0: Mi nombre es Botticelli, Sandro Botticelli. Vengo de Florencia, la ciudad de los genios y los artistas. He inmortalizado la belleza, el nacimiento de Venus. Nadie se ha atrevido a hacer eso antes que yo y muchos han intentado copiarme a lo largo de los siglos. Pero también vi abismos y los pinté. El mapa del infierno. El infierno que todos atravesamos.
1: La biblioteca del Vaticano guarda tesoros de la humanidad. Libros que nos acercan a la cultura, la investigación, el trabajo y el arte de los siglos y otras cosas.
2: El Vaticano, uno de los lugares mejor custodiados del mundo. Detrás de sus altos muros se guardan grandes secretos. Las cámaras acorazadas conservan grandes tesoros de la historia humana que se abren a nuestros ojos. La luz del sol tiene un poderoso efecto degradante. Es por eso que el Vaticano protege sus escritos y joyas artísticas de la luz y los efectos ambientales para preservarlos para la posteridad. Solo en raras ocasiones se permite que manuscritos y obras de arte particularmente importantes salgan de las cámaras climatizadas. Rara vez se abren asimismo sí las puertas de la Biblioteca Apostólica Vaticana para revelar una de las grandes obras de arte de la historia. El infierno. El infierno de Botticelli. En los complejos anodinos del Vaticano, el mapa del infierno de Botticelli se somete a un proceso único. La conservación digital. La base para nuevos descubrimientos en la historia del arte. El escaneado científico de manuscritos es una forma de preservación y apertura al mismo tiempo de este proceso surge algo nuevo el embudo del infierno de Botticelli el mapa del infierno en un potentísimo escáner de gran formato su alta resolución lo convierte en una especie de lupa digital los detalles, los pigmentos de color las sombras se capturan con una profundidad y densidad que la vista humana no es capaz de alcanzar
3: La visión del ojo humano al observar un original es limitada. Sin embargo, si agrandamos la imagen, puede que podamos apreciar detalles que no distinguíamos antes.
2: ¿Hay todavía detalles por descubrir? ¿Escondió algo Botticelli en esta obra de arte, hace 500 años, lejos de Roma?
0: Yo, Sandro Botticelli, vengo de la ciudad de los genios y los artistas, de la hermosa Fiorenza, mi Florencia.
2: Los edificios de Florencia, sus callejones y sus calles empedradas resuman historia. Prosperidad y sufrimiento, belleza y tristeza. Botticelli nació y se crió en una pequeña calle del distrito de Oñizanti. Sandro
4: Botticelli fue uno de los pintores más famosos del mundo, pero ese no era su verdadero nombre. El verdadero nombre del artista era Sandro Filipepi, hijo de Mariano Filipepi, el hijo menor de una familia numerosa. Hay mucha especulación sobre cómo obtuvo su nombre. Algunos afirman que tenía un hermano mayor y gordo que parecía un barril. Bote en italiano, B-O-T-T-E, y por eso lo llamaron Barrilete, Botticelli.
2: El padre de Botticelli se ganaba la vida como curtidor. Envía a su hijo a un orfebre donde aprende el oficio con metales preciosos y joyas. Pero no todo lo que brilla es oro. Trabajar como orfebre
4: no era fácil. Rodeado de fuego y con un calor casi insoportable. Botticelli miró alrededor del taller y comenzó a interesarse por el dibujo. Dibujar era imprescindible para diseñar los objetos, anillos, pulseras, collares, le interesaba más dibujar que estar en el taller. Por eso, inevitablemente, acabó pensando en dedicarse a la pintura.
2: Mediados del siglo XV Florencia representa el apogeo del Renacimiento, origen de una nueva corriente de pensamiento. La mayoría de la gente idealiza el humanismo y el renacimiento,
4: pero la realidad no era esa. Hay que imaginar una vida llena de pobreza y suciedad. Florencia fue devastada por la peste varias veces. La mentalidad en general seguía profundamente arraigada en la Edad Media. Seguramente buscaban una salida de ese infierno. Yo,
0: Sandro Botticelli, de la ciudad de los artistas y los genios Dicen que soy un artesano ¿Un mero pintor de coloridos murales? No, soy un artista, porque veo más de lo que ven ustedes Mi tarea es observar y documentar por eso le regalé al arte mi diseño para la eternidad. Lo horrible, la condenación, el infierno.
2: Cuando nos fascina algo hermoso, lo inmortalizamos. Lo miramos una y otra vez. Hoy, de forma digital, en aquel entonces a través de los artistas. La función que cumplen hoy los documentales y las grabaciones es la que cumplían entonces las pinturas de Botticelli. Ilustrar historias, la religión, los mitos para una generación en la que el arte era la única ventana a otros mundos, tiempos y fantasías.
4: Si te lo puedes permitir, te compras un Ferrari. Lo haces para mostrar tu riqueza. Por eso había que llenar todos estos edificios de arte. Era su modo de celebrar el poder, el esplendor y el éxito de estas familias,
2: incluidos los Medici. Cuán poderosa y significativamente rica es una dinastía que puede recorrer el centro de su ciudad sin encontrarse con sus súbditos. Por encima los Medici, por debajo el pueblo. Tener poder sobre la ciudad y hacer todo lo posible para exhibirlo. Botticelli había llegado a la cima. No pedía permiso a los Medici. No. Como su artista, entraba y salía a placer.
4: Estamos aquí en el monasterio junto a la iglesia de San Lorenzo. Hace unos 500 años, Lorenzo di Pierfrancesco de Medici invitó a un gran pintor llamado Botticelli a trabajar en un proyecto fascinante
0: e impactante a su vez.
4: Lorenzo di Pierfrancesco de Medici le encargó las ilustraciones de la Divina Comedia de Dante. Era un verdadero desafío, porque la Divina Comedia de Dante estaba muy presente en el imaginario visual general. Botticelli aceptó la tarea, aunque al principio seguramente lo hizo con perplejidad porque era un desafío muy, muy grande. Pero al final aceptó el trabajo y firmaron un contrato. Lorenzo Di Pierfrancesco
0: y yo, aliados en el alma y en el arte, elaboramos un contrato con objetivos comunes. Dar vida a las mágicas líneas de la comedia. Tan veraz, tan cercana, tan intensa y abarcadora como nunca antes Estábamos de acuerdo, así es como debía ser No tenía ninguna duda, lograríamos algo inmenso
2: El resultado es una visualización del viaje de Dante a través del infierno Una obra monumental el texto completo del poeta al estilo de un cómic. En 1480, Botticelli realiza los primeros trazos en Florencia. En la Divina Comedia de 1321, Dante Alighieri describe cómo, impulsado por la duda, busca la iluminación. Su amada Beatrice ha iniciado el viaje, y lo envía a través de las puertas del infierno con su aterradora inscripción. Por mí se va a la ciudad doliente.
1: Por mí se va hacia el dolor eterno. Por mí se va hacia la perdida gente. La justicia movió a mi Creador sublime.
5: Fui creado por la omnipotencia de Dios a través de la sabiduría suprema y del primer amor. Antes que yo no fue creado nada, sino lo eterno
3: y duró eternamente.
4: Quienes centrais entráis, toda esperanza. Se abandona toda esperanza. Una perspectiva terrible. Más de 200 años después de que se escribiera esto, la mayoría de las personas todavía creían en estas imágenes. Realmente pensaban que después de morir irían al infierno. Si crees que vas al paraíso o al infierno, es imposible imaginárselo pero esas alegorías medievales siguieron presentes durante e incluso después del siglo XV todas las personas creían que después de la muerte iban al infierno había diferentes grados de pecado y si tenías suerte y te habías comportado bien podrías escapar del infierno pasar por el purgatorio y luego ir al paraíso era una idea completamente
2: diferente 150 años después las líneas revolucionarias de Dante cambian el pensamiento de las personas y su visión del mundo en una época oscura. La visión de la iglesia del paraíso y el infierno se cierne sobre la conciencia de la gente, determina su forma de vida para dejar atrás sin pecado el infierno y Satanás. La mayor parte de la extensa colección de dibujos de Botticelli que ilustran la divina comedia de Dante se halla ahora en Berlín. Para el Kupfertisch Cabinet, museo de grabado y dibujos de Berlín, es a la vez un tesoro y un milagro. Porque a lo largo de sus más de 500 años de existencia, los dibujos se han mantenido en su mayoría bien conservados y juntos.
5: De este cuadro acabo de sacar una de las hojas que dibujó Sandro Botticelli para la Divina Comedia. Aquí, en el gabinete de grabados de Berlín, hay 85 dibujos. Otros siete del ciclo se guardan en el Vaticano. Y suponemos que este ciclo originalmente comprendía 102 pergaminos. Así que hoy faltan alrededor de 10.
2: ¿Por qué son tan importantes estos dibujos? Esta obra no es una pintura típica de Botticelli, grande y colorida.
5: Hoy en día, y de hecho desde su descubrimiento, se dice que es una de las obras más importantes del arte renacentista. En realidad se puede decir que Botticelli dibuja las palabras de Dante como ningún otro ilustrador del poeta previo o posterior, las traduce en imágenes y nos la presenta como una historia pictórica
2: no es una obra de arte son 92 obras de arte cada dibujo es un Botticelli fascinante con la fuerza y la magia inimitables del artista el viaje dantesco del infierno al paraíso con una estética e intensidad impresionantes Todos los dibujos de Roma y Berlín están recogidos en un facímil, los que aún existen.
5: Aquí hay algunas páginas en blanco, y estas son hojas que se perdieron. Y es muy interesante, al tener aquí este detallado mapa del infierno, uno puede intuir cómo Botticelli se imaginaba la representación de estos cantos, de los que no tenemos ninguna hoja.
2: Con el mapa del infierno, Botticelli antepone a su ciclo una completa guía a través del infierno. ¿Por qué?
5: Puedo imaginarme que el mapa del infierno lo hizo primero a modo de presentación para el cliente primero se lo mostró y le dijo así es como me lo imagino y así será la disposición de las escenas
2: en 1481 Botticelli interrumpe su trabajo en el ciclo de la comedia después de solo unos meses y se va a Roma donde diseña frescos en la capilla Sixtina durante más de un año un gran reconocimiento a su arte creativo de vuelta en Florencia, Botticelli retoma las escenas de Dante en forma motivada y creativa y encuentra un estilo narrativo absolutamente inusual en la época. Botticelli demuestra ser un gran innovador e inventor artístico. El mapa del inferno de la Biblioteca Apostólica del Vaticano es el estudio conceptual, el plano para la realización de la obra maestra de los Cien Cantos, establece los cimientos de su inusual enfoque.
4: Es interesante comparar los dibujos de Botticelli con un código básicamente contemporáneo que surgió entre 1480 y 1485. Aquí tenemos la relación tradicional entre imagen y texto. La imagen tiene una relación funcional y directa con el texto. Representa un solo momento. Es una selección de un episodio muy importante del canto. En Botticelli tenemos una visión completamente diferente porque no plasma una imagen sino el transcurrir de un ciclo. Un continuo espacio temporal. En el embudo del infierno, por ejemplo, se puede ver a Dante y Virgilio en la parte superior que se distinguen por el color de sus túnicas. Entran y se ve cómo caminan a través de los nueve círculos. El cuadro resume estos procesos. Esta es la enorme diferencia entre el ciclo de Botticelli respecto a un manuscrito tradicional.
2: Pero Botticelli va un paso más allá. Necesita espacio para su tipo de dibujos y planea algo nuevo. Además de la representación de varias fases en una misma hoja, Botticelli planea una disposición especial del texto análogo. Cada uno de los 100 cantos se escribe en el reverso del pergamino, del revés. En consecuencia, la imagen aparece siempre arriba y el correspondiente canto abajo. Y así queda claro, de ahí solo puede surgir un libro, con el embudo del infierno como imagen de portada.
5: Lo más probable, en efecto, es que si se tienen 102 hojas de pergamino, que tienen un orden predeterminado, que se mantengan en forma encuadernada. Cualquier otra cosa sería ilógica.
2: Además de los dibujos de Botticelli, la encuadernación es otro tesoro artístico guardado en Berlín. Es extremadamente significativo para la historia del ciclo de Dante porque revela algo sobre el paradero del trabajo de Botticelli, su camino, sus dueños anteriores. Cada vez que los dibujos de Botticelli se exhiben en exposiciones internacionales, como esta en la Galería Courthall de Londres, los visitantes quedan sorprendidos por el vigor y la creatividad de la obra del artista Florentino.
3: Los visitantes están absolutamente fascinados con los dibujos de Botticelli. Algo que he notado una y otra vez es que miran los dibujos de cerca porque son muy delicados y detallados. Botticelli tenía un conocimiento muy profundo del trabajo de Dante.
0: Esto se puede ver en sus dibujos.
3: Capturó la oscuridad y los horrores del infierno, igual de bien que la belleza divina del paraíso. Cuando se trata de Botticelli, la mayoría de la gente piensa en dioses y ángeles, en una belleza melancólica, dulce y elegante. Este lado de Botticelli es desconocido para muchos. Este es el último canto del infierno, en el que Dante y Virgilio llegan al centro de la Tierra, al fondo del infierno, y se encuentran con el mismo Lucifer. Representa a Lucifer en una doble página como una figura completa, dibujada de pies a cabeza. Lo hace porque quiere mostrar la acción. La acción principal del último canto es Dante y Virgilio escapando del infierno,
4: para lo cual tienen que
3: bajar por su cuerpo. bajan por su cuerpo agarrándose de su denso pelaje y cuando llegan a su muslo están cabeza abajo
0: desde nuestra perspectiva pero
3: en realidad están subiendo van hacia la superficie de la tierra y eso es lo que se ve aquí y el canto termina con el famoso entonces salimos y vimos las estrellas tenemos que ponernos en la mente de una persona del siglo XV la gente del siglo XV debe haber encontrado esto absolutamente aterrador.
2: Tan perturbador el infierno y tan lleno de fantasía y esperanza lleva Botticelli al viaje al más allá de Dante al pergamino, del infierno pasando por la purificación al paraíso. Con la excepción de algunas hojas a color, en su mayoría son solo dibujos. A menudo con gran detalle, pero siempre con gran intensidad y cada vez más desafiante para el artista cuanto más se acerca el paraíso todos los pergaminos dibujados a mano artísticamente muy complejos ¿cuánto tiempo le llevó? el mundo del dibujo se ve completamente diferente hoy en día las posibilidades técnicas modernas cambian enormemente el trabajo de los artistas las herramientas digitales generan nuevas libertades creativas hacen que los artistas puedan reaccionar bajo presión de tiempo de forma rápida y creativa con una flexibilidad increíble con tinta virtual sobre materiales naturales virtuales se pueden crear visiones al estilo de otros tiempos Ideas, enfoques, consideraciones... Todo esto es fácil y rápido de cambiar hoy en día. Un contraste dramático comparado con la época de Botticelli. Con un estilete de metal, Botticelli solía dibujar las primeras siluetas e ideas en las hojas de pergamino. A menudo hacía delicados bosquejos preliminares azulados a fin de encontrar la imagen que tenía en la cabeza. Luego Botticelli finalizaba a tinta los dibujos con líneas puras con gran experiencia y habilidad. Era muy importante tener muy claro qué se quería dibujar porque el pergamino era caro. No podía simplemente arrugarlo y tirarlo a la basura cuando no estaba satisfecho. Y así hay dibujos que dan fe de su cambio de opinión.
3: Tenemos evidencia de que cambió composiciones. Por ejemplo, con el primer dibujo del Paraíso. Originalmente dibujó a Dante y Beatriz flotando hacia arriba desde la Tierra hasta la primera esfera celestial en un lado de la hoja. Luego decidió colocarlos en el lado opuesto. Así que giró la hoja 180 grados
0: y los dibujó con
3: tinta. Este es el dibujo final, pero aún se puede ver la figura fantasmal de Dante y Beatriz por debajo.
2: No todas fueron decisiones creativas. El ciclo revela en varios puntos que esta tarea presentó problemas a Botticelli. Se puede decir que Botticelli debió haber trabajado
4: bajo presión en algunas fases, bajo presión de tiempo, hizo correcciones, borró. También se puede ver en algunos puntos una
2: cierta aceleración en la ejecución. Pero rápido no fue el proceso. Botticelli trabajó en la obra durante mucho tiempo, una y otra vez durante muchos años. Los dibujos fueron fechados en períodos prolongados, aproximadamente
4: entre el año 1480 y el año 1495. Hay científicos que concentran la ejecución de los dibujos en la década de los 90. Otros piensan que datan de un periodo muy largo que duró hasta la muerte de Botticelli en 1510.
3: Tenemos pruebas de que Botticelli trabajó en algunos dibujos durante mucho tiempo. Para algunos usó tintas de diferentes colores. Esto sugiere que completó una parte, lo dejó y continuó trabajando en el dibujo después.
5: Hay artistas que trabajan en una pintura durante mucho tiempo. Por ejemplo, Leonardo da Vinci. Estuvo 20 años pintando un mismo cuadro quizás recibió encargos más importantes en el medio así que fue un proceso lento que tomó mucho tiempo hasta completar el trabajo
4: hay dos informaciones muy interesantes trabajar el Dante le tomó mucho tiempo en segundo lugar este retraso en el trabajo causó problemas
2: a Botticelli el cambio y la diversidad en el arte florentino, incluyendo el del Renacimiento, se puede comparar mejor en la galería de los Uffizi en Florencia. Pero hoy nos parece que Botticelli sobresalía por encima de todo, como un artista poderoso de su tiempo.
0: En realidad, y eso es importante, Botticelli no fue un artista tan especial en su época. Era un artista importante entre tantos otros, y esto se puede ver en la Capilla Sixtina, en los frescos de la parte inferior. Uno de ellos es de Botticelli, pero los otros son del taller de Ghirlandaio. Ni siquiera era el mejor en su clase, sino uno más entre una docena de grandes
2: artistas de su tiempo. La estrella de Botticelli comenzó a decaer. ...su nombre fue olvidado... ...y con eso su arte y sus visiones... ...se perdieron de vista... ...durante cientos de años. Otro mundo... ...otra época... ...las tierras bajas de Escocia... ...casi increíble... ...pero aquí... ...después de muchos siglos de olvido reaparecieron la mayoría de los dibujos de la divina comedia de Botticelli Lennox Love es la residencia del duque de Hamilton se podría pensar un hermoso y gran castillo pero la antigua residencia de Hamilton era un palacio mucho más grande hasta lo inimaginable fue destruido y su estructura original es solo visible en las fotografías el legendario Palacio Hamilton no solo era grande, era también un tesoro artístico. Fue el décimo duque de Hamilton quien poseía fascinación por extraordinarios tesoros artísticos
1: quien acumuló esta riqueza. El décimo duque de Hamilton era un hombre muy tímido y también orgulloso. Se enorgullecía de ser el duque de Hamilton y Brandon.
2: Era el noble más importante de Escocia y quería que la gente reconociera que era una figura muy,
1: muy importante. Con este fin, creó un tesoro que reflejaba su importancia y la de su familia. Lo usó para proyectar visualmente su estatus, su poder y su riqueza.
2: El duque hizo todo lo posible para dejar impresionados para siempre a los visitantes.
1: Imagínese entrar en esta habitación tan elegante con las estanterías encristaladas. Tal vez el duque hubiese abierto una de ellas y habría podido elegir entre 100 o 150 libros, como el misal del cardenal Giulio de Medici o las ilustraciones de Botticelli. La mera abundancia seguramente le habría abrumado. Poseía una selección sobreabundante.
2: El duque de Hamilton poseía los dibujos de Botticelli, fascinando a los visitantes con la visión del artista.
3: Cuando el Códice llegó a su colección y fue visto por los numerosos visitantes de su biblioteca, fue una verdadera revelación. Botticelli y su arte habían caído en el olvido durante mucho tiempo y estaba siendo redescubierto a través de estos maravillosos dibujos.
2: Aquí en Escocia, los dibujos de Botticelli fueron descubiertos nuevamente después de siglos. ¿De dónde habían salido? ¿Cómo reaparecieron?
1: La razón por la que el duque adquirió los dibujos de Botticelli estuvo en Italia de 1791 a 1802 y allí adquirió numerosos manuscritos. Cuando regresó a Gran Bretaña, le presentaron al destacado librero londinense James Edwards que se convirtió en su mentor y proveedor Edwards fue a París en abril de 1803 y cuando regresó escribió una carta al décimo duque había descubierto un manuscrito en la librería de Molini en París
2: Claudio Molini es el primero en registrar de forma lógica los dibujos de Botticelli la encuadernación y una nota manuscrita de Molini son las pistas del paradero de los dibujos durante tantos años.
5: Fue creado en Francia a finales del siglo XVIII, aproximadamente entre 1780 y principios de 1790. Esto se puede deducir de los papeles y de restos de papel en los pliegues. Pero, como dije, la encuadernación reemplaza a una anterior y no sabemos decir dónde estaban los dibujos antes, si ya hacía tiempo que estaban en Francia, o quizás no. En principio no sabemos dónde estaban los dibujos, desde que Botticelli los entregó hasta que Molini los enumera y los cuenta aquí, en esta encuadernación.
2: Sigue sin saberse quién fue el primero en reconocer el increíble valor artístico del Códice de Botticelli. Muy poca gente estaba interesada en Botticelli a finales del siglo XVIII. 350 años después de su muerte, vuelve a estar muy cotizado.
1: El duodécimo duque vendió su colección porque se quedó sin dinero. Una situación embarazosa.
2: A mediados del siglo XIX, la gente presta atención inmediatamente al oír el nombre de Botticelli.
5: En enero de 1882, el Times publicó una breve nota en la que decía que el duque de Hamilton iba a vender su colección de manuscritos en una subasta, presumiblemente en otoño. Que esa colección de manuscritos contenía piezas particularmente exquisitas, incluyendo un volumen de dibujos, posiblemente de la mano de Sandro Botticelli, sobre la Divina Comedia. El director del Gabinete de Grabados de Berlín, Friedrich Liebmann, mostró interés de inmediato y quiso asegurarse estos dibujos de Botticelli para el museo.
1: El duque aceptó y el 25 de octubre de 1882 se recibieron 80.000 libras esterlinas del gobierno prusiano. El catálogo original de
2: la subasta se convierte en un protocolo de entrega la increíble colección de tesoros de arte del duque de Hamilton pasa a ser propiedad de Berlín. A finales de octubre de 1882, la colección de Hamilton se empaqueta en 18 cajas de zinc y se envía a Berlín en cuatro barcos separados desde la costa inglesa. Un nuevo viaje a lo desconocido para el ciclo de Dante de Botticelli. sólo 85 dibujos llegaron a Berlín siete más fueron separados de la parte principal es sorprendente que solo tres de ellos estén provistos de color también el mapa del inferno la presión religiosa llevó finalmente los siete dibujos a Roma al Vaticano pero fue justamente aquí donde su importancia pasó inadvertida durante mucho tiempo no fue hasta
4: 1887, mucho después de que los manuscritos ingleses fueran transferidos a Berlín, que el historiador de arte austríaco, Josef Strybowski, se dio cuenta de que los siete dibujos, que se pensaba que eran otra representación más de la Divina Comedia, formaban parte del gran complejo que se almacenaba en Berlín fue un momento extraordinariamente feliz cuando se dio cuenta de que eran de Botticelli y extraídos
2: del Códice probablemente una de las hojas más fascinantes de Berlín es increíblemente plástica y viva gracias a su colorido parece magnífico y definitivo pero lo es
5: no sabemos si esta hoja está terminada, porque al menos una figura aquí no está coloreada. Este es el monstruo del infierno Gerión, en la parte superior izquierda. Dante lo describe como el ser vivo más colorido del infierno, incluso más colorido que las telas orientales. Y aquí, en esta hoja de color, es el único ser que no tiene color.
2: Botticelli nos da una idea de cómo podría verse Gerión en el mapa del infierno, Pero no se conformaba con eso. Las otras figuras son extremadamente imaginativas y plásticas. Gritan, pelean, hablan, parecen moverse. Tal como las describe Dante, las plasma y les da vida Botticelli. A través de la luz, la sombra... Y el
5: color. Y ahí surge la dificultad. ¿Cómo puede hacer que Gerión sea aún más intenso y colorido? Y al parecer, no encontró una solución a corto plazo, por lo que Gerión quedó sin colorear.
4: Es
3: posible
5: que el tiempo para
3: completarlo haya sido demasiado corto para colorear todo,
4: pero es igualmente posible que se decidiera que los dibujos
3: no coloreados fueran lo suficientemente bellos así y que el proyecto pudiera completarse con dibujos en blanco y negro.
4: Los dibujos muestran una gran variedad. Hay algunos que están completamente definidos y coloreados, mientras que otros solo son bosquejos. Esto nos da la certeza de que la obra no está terminada, es una obra inacabada.
2: Liberado del olvido. Hoy en día la gente acude en masa para ver a Botticelli. ¿Cómo se las arregla para inspirar a la gente de hoy con un arte que tiene más de 500 años?
0: Hay, por supuesto, un culto a las estrellas en la historia del arte, igual que ocurre con los actores
2: famosos donde hay superestrellas. En nuestra
0: percepción, Botticelli es una
2: superestrella. Botticelli deleita a las masas con su inusual imaginación. Además, con su imagen de belleza y feminidad. Sus retratos de mujeres, su visión de la belleza... Inspirado una y otra vez por su musa, Simonetta Vespucci. No solo se la consideraba la mujer más bella de la época, las pinturas de Botticelli de ella se consideraban retratos de belleza perfecta. Fascinó a innumerables artistas con ellos, incluido Leonardo da Vinci. Ognissanti, El distrito florentino donde Botticelli vivió gran parte de su vida Aquí, en la iglesia A escasos metros de la vía de Pochiliana Descansa en paz
3: Hoy en día la obra de Botticelli está en todas partes. No creo que sea olvidado de nuevo durante siglos como lo fue después de su muerte hasta el siglo XIX.
2: Así lo hubiera querido Botticelli. La gente viene a su ciudad. Celebran la vida y el amor. Capturan la belleza. La belleza del momento. Para la eternidad. Para el paraíso. Sandro Botticelli de la ciudad de los genios y los artistas él inmortalizó la belleza para nosotros nos dio su arte el original de Botticelli se guarda de nuevo en las cámaras acorazadas del Vaticano hasta que la tecnología nos permita tal vez examinar aún mejor su obra y descubrir más